0: Pour que votre entraînement fonctionne bien, il faut que la cellule ait l'espace pour créer de l'adaptation. Mon nom est Pierre-Hugge-Froy et je vous souhaite la bienvenue à mon podcast, La Force de changer. Avant d'écouter l'épisode d'aujourd'hui, je vous invite à vous abonner sur Apple Podcast, Spotify ou votre plateforme de balado-diffusion préférée. La force de changer est propulsée par les centres Humanovo, spécialistes de la perte de poids et de la motivation à l'entraînement. Ici, on vous motive à être en forme et à le rester. On parle de sujets qui vous touchent, on rencontre des gens qui ont transformé leur vie et on s'entretient avec des professionnels de différents horizons. Bonjour tout le monde, bienvenue au cinquième épisode. Comme toujours, je suis très content d'être ici. Euh, non seulement pour vous parler de, du sujet du jour, hein, on va parler du stress, mais parce qu'hier on a fait la réouverture après le deuxième confinement, puis ça a été une belle journée. Je vous dis que ça change quand même, hein, le fait qu'on doit réduire les groupes, s'entraîner avec des masques, le euh, fait que les gens, il y a quand même une petite distance sociale qui s'impose. Bref, j'étais tellement content de retrouver mes membres et en même temps je constate que ça, ça laisse des traces cette COVID et bref c'est pas le sujet du jour mais c'était la petite aparté pour vous mettre en contexte donc aujourd'hui on parle de stress le stress pour moi c'est vraiment une pierre angulaire d'une démarche qui est réussie quand on parle de santé bien-être mise en forme tout ça puis là je vais pas faire des virgules à toutes les fois que je vais euh, je vais parler de ce qui pourrait être différent dans vos objectifs on va dire en santé, puis là, ce sera à vous de vous l'approprier, si c'est plus de la performance, de la perte de poids, de la prise de masse musculaire, de la santé générale. Mais je vais utiliser le terme santé pour m'éviter de vouloir être trop généraliste dans la façon que j'ai de décrire votre démarche, parce qu'elle est unique. Le stress. Le stress va avoir un impact majeur dans le succès ou non de votre démarche. Donc, je vais vous en parler de différents angles aujourd'hui. Puis l'idée, c'est juste de vous permettre de bien comprendre l'impact que ça peut avoir au niveau physiologique hein, dans votre corps et vous permettre d'avoir une nouvelle paire de lunettes par rapport à votre démarche. Essayez de se tasser du concept de euh, « je dois euh, dépenser plus de calories que j'en mange ». On va essayer de l'amener d'une autre façon et c'est vraiment un des objectifs aujourd'hui de la démarche pour vous donner plus d'outils si jamais vous sentez que ça va pas comme vous voulez, parce que c'est tellement normal que votre démarche soit pas linéaire, qu'il y ait des hauts, des bas. Puis dans le fond, ce que je veux, un, avec ce podcast, mais aussi avec l'épisode d'aujourd'hui, c'est vous donner des outils différents pour être capable de trouver la bonne solution au bon moment parce que foncièrement c'est vraiment ça qui est un des enjeux majeurs c'est d'être capable de sortir le bon outil au bon moment pour toujours rester engagé dans votre démarche et jamais avoir l'impression de dire je ne suis pas capable parce que je suis pas capable de faire ce que je pense qu'il faut que je fasse puis là finalement je me décourage puis ça marche pas comme je veux fait que je suis pas bon puis je suis pas capable je caricature un peu mais vous comprenez donc là on va se donner on va commencer à se donner des vrais outils euh, donc juste pour que vous sachiez la première fois que j'ai été en contact avec vraiment plus l'étude on va dire du stress c'était il y a déjà dix ans ça me rajeunit pas mais ça fait ça fait dix ans environ et j'étais je me rappelle à Toronto on étudiait les principes de la Czech Institute euh, une institut californienne de, de, de santé holistique comme ils disent mais j'aime mieux dire santé globale ça fait moins ésotérique alors j'étais à Toronto et là dans le fond on a un, un, une façon d'évaluer euh, notre monde qui nous permet d'évaluer une, la quantité de stress physiologique. Donc, premièrement, quand on parle du stress, souvent, on va penser directement, puis c'est normal, mais on va penser au stress lié au travail, lié bon, aux enfants, à la famille, aux relations, à l'argent. Donc, on pense immédiatement au stress psychologique. Ce que j'ai compris euh, en 2012, quand j'ai commencé à étudier avec la Czech Institute, c'est que, que oui, il y a le stress psychologique, mais dans le fond, on va parler du stress cellulaire. Et dans le fond, il y a six sources de stress. C'est quoi un stress? Un stress, c'est quelque chose, un événement, une situation qui nécessite une adaptation de la part de votre organisme. Okay? Donc, il y a des stress d'ordre physique. Exemple, si vous vous entraînez, c'est un stress physique. Ça va générer une adaptation de la part de l'organisme. Si vous vous faites une blessure, il va y avoir, avoir de l'édème, il y a de l'adaptation au niveau de votre organisme. Il va y avoir des stress nutritionnels. Hein. Si vous mangez vraiment de la malbouffe, hein, le, le, il va y avoir un stress nutritionnel. Le corps va devoir composer avec ce que vous lui donnez. Donc, c'est une forme de stress aussi pour l'organisme. Euh, il y a des stress biochimiques, par exemple, une, une, la ménopause, l'andropause. Hein, si on a un problème hormonal, il y a une adaptation au niveau de l'organisme. Des stress thermiques. Donc, s'il y a des écarts euh, importants de température, hein, si on, on s'entraîne nu en Sibérie... On risque d'être moins performant parce qu'il y a une grosse adaptation cellulaire due à la température. Il y a évidemment le stress psychologique, hein, ce qui est tel qu'on le connaît, là, le stress comme je disais lié à, aux finances, à la famille, euh, peu importe. Et les stress électromagnétiques qui sont peut-être moins quantifiables, peut-être un peu moins présents, mais tout ce qui est ondes électromagnétiques faibles ou plus, moins faibles, tout dépendant de l'environnement dans lequel vous êtes. Et là, dans le fond, ce qu'on qu veut faire, c'est comprendre que pour que écoutez bien ça, là. Okay, si vous avez compris ça, là, vous êtes en voiture. Pour que votre entraînement fonctionne bien, il faut que la cellule ait l'espace pour créer de l'adaptation. Okay? Donc, je répète, si vous voulez que votre entraînement fonctionne, parce que l'entraînement est un stress, votre cellule doit avoir, dans le fond, votre corps doit avoir l'espace nécessaire pour créer l'adaptation que vous souhaitez. Je vais exagérer le concept pour mettre en perspective les différents types de stress. Disons que vous êtes en pleine ménopause, en plein milieu du désert, que vous avez mangé du McDo pendant la dernière semaine et que vous vous entraînez, bien évidemment, il y a une surcharge de stress hein, qui ne permettra pas à votre corps de bien s'adapter au stress physique lié à l'entraînement. L'exemple est complètement déphasé et décontextualisé. C'est simplement pour comprendre un peu le concept. On s'en va à l'opposé maintenant. Vous êtes dans un tout-inclus, écoutez, pas cinq, six étoiles, reposé. Vous avez de l'alimentation biologique, euh, le, tout le kit. Quelqu'un cuisine pour vous, vous avez aucun stress, vous êtes détendu, vous méditez à chaque jour, vous faites du yoga, de la marche, vous avez du temps. Ben dans ce contexte-là, si vous vous entraînez, fortes sont les chances que les adaptations soient beaucoup plus euh, positives, bénéfiques, que le corps puisse créer de la masse musculaire, métaboliser les tissus peu, diminuer la quantité de stress cumulé euh, et donc tous les effets néfastes qui viennent avec ça. Donc, en fait, si on met ces deux contextes-là, hein, la personne, la, la, la femme ménopausée dans le désert ou la femme qui est dans un six étoiles, ben on comprend que dans le fond, les deux les deux scénarios, il n'y a, a pas le même espace euh, physiologique pour créer de l'adaptation en lien avec son entraînement. Et je vais vraiment l'amener du point de vue de l'entraînement parce que les gens viennent chez nous après ma barre pour se remettre en forme, pour être en santé, pour perdre du poids. J'avais dit que je ne le ferais pas, hein, nommer tout le temps avec une virgule, mais bon, je viens de le faire quand même parce que, parce que je l'ai fait. Et souvent, on va avoir cette... Euh, cette association-là. Donc là, je dois m'entraîner plus, je dois manger moins, je veux perdre du poids. Et là, on se met un stress supplémentaire dans la démarche puis dans le fond, la terre est pas fertile. La cellule humaine n'a pas l'espace physiologique nécessaire pour créer l'adaptation que notre client veut avec l'entraînement. Donc, cette, cette façon de comprendre le stress-là nous permet de mettre en perspective la décision qu'on va prendre à l'instant T. Donc, si je reprends avec avec le premier scénario, euh, ben tu sais, ça serait un peu l'analogie avec quelqu'un qui vient pour perdre du poids, se mettre en forme, être en santé, je dis, hein, c'est ça, pour être en santé, puis qui a deux jobs, trois enfants, euh, il est monoparental, il y a pas des bonnes habitudes nutritionnelles, très stressé par rapport à l'argent. Donc, vous comprenez en mettant en perspective les différentes sources de stress, de ben, la personne là est, est pas en moyen de intégrer un entraînement haute intensité parce qu'on on se fera pas de cachette là okay? si vous voulez changer votre composition corporelle être en forme la santé ça peut être tu parce que vous pourriez marcher bien manger puis être en santé tout ça est relatif mais si vous voulez être si vous voulez avoir une shape là, si vous voulez vraiment transformer votre composition corporelle faut s'entraîner fort ça prendra pas quatre semaines, pas six semaines. Ça va prendre un, deux, trois, quatre, cinq ans de travail assidu, bien organisé avec une bonne alimentation, un bon repos. Donc, si vous arrivez euh, pour commencer votre démarche, puis qu'il y a une surcharge de stress, bien, à ce moment-là, vous n'aurez pas la capacité de vous entraîner à l'intensité qu'il faut pour voir les changements que vous désirez. Donc, on doit adopter une stratégie qui va nous permettre, un, de déloader votre corps carrément de la quantité de stress qu'il vit. Et c'est particulier, je sais que, je fais une petite parenthèse, j'ai fait mon cours d'enseignant de médita en méditation en pleine conscience, puis tu sais, quand, quand tu as 21 ans et que tu commences à être entraîneur, tu te doutes pas que tu vas finir par méditer, c'est avec, tu sais, avec l'Ordre des psychologues du Québec, donc j'étais avec une gang de psychologues, qui suivaient ce cours-là pour amener dans leur pratique. Puis moi, j'amenais ça parce que je voulais déstresser mon monde, parce que je les trouvais trop stressés il ils n'étaient pas capables de voir les changements qu'ils désiraient. Donc, je me doutais pas que j'allais faire ça. Et les gens non plus associent pas le travail d'un entraîneur personnel ou d'un coach à celui d'enseignant en méditation, mais quand on le, le met dans ce contexte-là, vous voyez que ça fait beaucoup plus de sens. Parce que la méditation va être un bel outil pour diminuer la quantité de stress accumulé, diminuer l'affect émotif en lien avec différentes situations, améliorer la qualité du sommeil, manger de façon plus consciente, faire des meilleurs choix. Donc, c'est pour cette raison-là que je considère que la méditation dans un cadre de santé aide non seulement à, à être plus performant au travail, plus concentré, améliorer euh, les fonctions de la mémoire, euh, être plus présent, donc apprécier davantage la vie, mais va permettre au niveau cellulaire de donner une chance à l'organisme de diminuer la quantité de stress accumulé. Donc, on vient avec l'exemple de la femme qui est monoparentale, qui a deux emplois, des stress en lien avec l'argent et tout ça. Donc, elle, elle a beaucoup de stress et elle, si elle veut voir des changements au niveau physique, elle doit être capable de récupérer de ses « workouts ». Ce n'est pas compliqué, c'est ça qui va faire en sorte qu'elle va voir les changements, qu'elle va voir les changements désirés. Donc, on doit comprendre de cette philosophie du stress physiologique que on veut prendre la bonne décision au bon moment. Donc, si vous vous sentez fatigué, vous avez eu une grosse semaine, vous avez peut-être été désorganisé cette semaine-là, Sentez-vous pas coupable de pas vous être entraîné parce que de toute façon, ça l'aurait peut-être pas donné ce que vous pensez que ça va donner. Puis on veut changer notre part de notes pour dire, hey, regarde, je vais miser sur une bonne alimentation, un repos, puis je vais je la semaine prochaine ou quand je me sentirai mieux. Ça permet à une personne en démarche de changement, de transformation, d'avoir plus un, des outils quand ça va moins bien, d'éviter le sentiment de culpabilité et de se sentir engagé dans sa démarche, parce que si vous décidez de pas vous entraîner une semaine, parce que vous êtes chargé, vous n'avez pas eu le temps de bien vous organiser, ou etc., bien, vous allez mettre en perspective le fait que vous vous êtes pas entraîné, puis c'est correct comme ça, vous allez peut-être vous coucher plus tôt, méditer, puis c'est ça que vous aviez à faire cette semaine-là. Bon, évidemment, quand on parle des six types de stress, physique, nutritionnel, biochimique, thermique, psychologique, puis électromagnétique, on s'entend pour dire que les deux plus gros stresseurs et demi, donc trois, vont être nutritionnels, psychologique et physique. Euh, je dis physique parce que ça dépend de votre niveau d'activité physique. Hum? Euh, donc, le stress psychologique et nutritionnel vont évidemment être les deux qui vont avoir le plus d'impact sur vos résultats. Donc, quand on commence une démarche en transformation, une démarche de santé, quand on veut prendre soin de sa santé, un des des premiers éléments sur lesquels on veut travailler, ça va être évidemment l'alimentation. Pas l'alimentation au point de vue de dire « je vais manger moins », mais au point de vue de dire « je vais manger de meilleurs aliments ». Ça déjà, c'est la bonne première étape de dire « je vais essayer de moins manger d'aliments transformés, de moins manger au restaurant, de moins manger d'aliments qui sont cuisinés, des plats cuisinés, puis je vais essayer de cuisiner des aliments entiers. S'il y a une chose que vous devriez euh, mettre l'emphase sur, hein, ça sonne anglais pas mal, quand vous parlez d'alimentation, c'est d'être capable de choisir des aliments conçus par Dame Nature. Si on est capable de diminuer, de diminuer la liste d'ingrédients de ce que vous consommez, regardez, euh, je ne sais pas, à l'endos d'une pizza congelée, la liste d'ingrédients. Vous allez voir que si tous vos aliments sont transformés, congelés ou cuisinés à l'avance, il y a beaucoup, beaucoup d'aliments qui sont pas optimales pour votre organisme. Il est conçu pour manger des fruits, des légumes, des protéines, euh, toutes les féculents qui sont conçus par Dame Nature. Donc, on enlève l'idée qu'il faut pas manger des, les pains, les pâtes, les patates, les, tous ces éléments-là. Manger des aliments entiers et apprenez à prendre plaisir à cuisiner. C'est une des bonnes... En fait, c'est l'étape la plus importante si vous voulez voir des changements. Euh, donc, manger des aliments entiers. C'est ce qui pourrait vous permettre de diminuer le stress nutritionnel. Bon, là, évidemment, si vous mangez des aliments qui vont faire des pics de glycémie, si vous mangez des pas les, la bonne répartition de macronutriments, ça, ça, on pourrait dire, entre guillemets, hein, parce que le concept du stress physiologique, c'est pas un, un concept scientifique qui a été étudié. C'est une paire de lunettes qu'on se donne pour se permettre de prendre des meilleures décisions, peu importe le contexte dans lequel on est. Donc, euh, faut pas tout prendre au pied de la lettre. Hein. L'idée, c'est de, de s'approprier ce que je vous dis puis de voir comment dans ma vie, je peux faire des meilleurs choix et quels outils je peux prendre qui vont être positifs pour moi à moyen et long terme. Donc, je reviens sur la nutrition. Euh, je disais quoi déjà? Oui, je disais que... Euh, c'est sûr que si vous répartissez vos macronutriments, vous mangez beaucoup trop de protéines, beaucoup trop de glucides, ben ça va être un stress. Euh, mais de manger des aliments entiers, ça va être la bonne première étape. Donc, et le stress psychologique. Et là, ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant parce que... Euh, je vais donner l'exemple. Okay? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Écoute, le stress le plus important auquel peut faire face un être humain, c'est la situation suivante. Si vous avez un lion à côté de vous en ce moment, Ben là, vous vous poserez même pas la question. Vous vous allez courir à une vitesse que vous ne pensiez même pas être capable de courir pour vous sauver du, du lion. Ça, ça va être ce qui va se passer. C'est le stress le plus important. Je vais essayer de vous épargner là, tout ce qui se passe au niveau physiologique. Là, les, les, les glandes surrénales vont sécréter de l'adrénaline, puis là, vous allez courir vite, puis blablabla. Puis là. Donc, si vous avez un lion à côté de vous, vous allez avoir une réponse hormonale qui va vous permettre de courir hyper vite. C'est une situation qui va être courte et intense. Maintenant, si je vous dis, toi, il y a un lion à côté de toi, et que tu es convaincu qu'il y en a un, mais qu'il n'y en a pas, ton corps va avoir la même réponse. Donc, ce que je vais amener avec ça, c'est que la perception des éléments qui vous entourent vont avoir une réponse physiologique qui va varier d'un individu à un autre en fonction de vos croyances, de vos perceptions, de, de, de votre ADN, hein, de, de qui vous êtes foncièrement, de votre bagage génétique, de votre éducation, de la perception que vous avez de vous-même. Et là, ce sont vraiment des concepts davantage psychologiques, évidemment, mais tout ça pour dire que la perception des choses que vous avez autour de vous vont affecter le stress psychologique si on le revient dans euh, les notions de stress cellulaire. Et là, ça devient intéressant parce que c'est là qu'on va être capable, en, en autre, à la méditation, c'est un des deux outils que j'adore. Euh, la méditation va vous permettre de peut-être prendre une certaine distance avec les éléments qui se passent dans votre vie. La méditation va vous permettre aussi d'être plus présent à vos pensées. Il y a beaucoup de stress qu'on vit qui sont des pensées récurrentes, des éléments qu'on qu ronronne dans notre tête, qui sont toujours là, qu'on se répète, qu'on se répète. Puis là, je, vous avez peut-être déjà entendu ça, hein, la souffrance ou la peine, ça, ça ne dure une émotion ne dure que deux minutes, mais avec ce qu'on entretient dans notre mental, ça va durer. Puis écoutez, je dis ça, là, puis je ne suis pas un saint, il m'est arrivé des choses dernièrement que je peux vous dire que psychologiquement, si on veut entretenir ça, c'est fort, c'est fort, puis on le ressent physiquement. Donc, Mais c'est important juste d'en être conscient. Et à ce moment-là, euh, la méditation se veut être un super bel outil qui est facile à, imp à implanter dans son quotidien, dans ses habitudes de vie, puis qui va vous permettre de voir des changements sur, justement, euh, l'effet du stress sur votre corps. Euh, donc voilà, c'était principalement ce que je voulais vous dire. Je voulais pas que ce soit un podcast qui soit trop long, trop fastidieux. Je voulais surtout que vous puissiez euh, prendre conscience que l'idée, si on veut être en santé, n'est pas de s'entraîner plus puis manger moins. C'est vraiment de prendre une distance sur l'ensemble des différents facteurs de notre vie puis nous dire qu'est-ce que je dois faire en ce moment pour mon corps. Et je reviens un peu sur le stress euh, physique parce que Évidemment, je pense à quelqu'un qui m'écoute qui est en très, très bonne condition physique et qui ou quelqu'un qui dit ah « alors moi, l'entraînement, ça m'aide à gérer mon stress. » Définitivement. Et là, il faut être capable de nuancer un peu ce propos-là. Je vous donne un exemple. Euh, si je suis un athlète de très, très haut niveau, en, en demi-marathon, OK? Bon, je rentre dans mon demi-marathon en dedans de 1h40, je suis très en forme, je cours depuis longtemps. Ben, ça se peut que si j'ai une grosse semaine... Pour moi, aller juste courir un 5-6 km, ça ne soit pas un énorme stress pour l'organisme parce que je suis tellement habitué de le faire que ce n'est pas tellement exigeant pour l'organisme, puis il n'y a plus d'adaptation. Pour que je sois capable de générer de l'adaptation à la course, il faudrait que je m'entraîne à une intensité qui soit hyper élevée. Et là, ben, je serais soumis aux mêmes aux mêmes règles que si je reprends la femme qui revient dans mon bureau qui a, qui est monoparentale qui a deux emplois un stress financier élevé etc ben pour elle courir un 4-5 400 km c'est pas le même stress parce qu'elle a pas le même bagage d'expérience d'entraînement peut-être que pour elle une marche de 20 minutes va être l'équivalent du 5 6 km du demi-marathonnier donc je vais mettre une petite euh, je voulais faire une petite parenthèse sur ça parce que notre niveau de condition physique de base va vraiment influencer la, 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 la quantité de stress qui va être euh, ou la quantité de dommages métaboliques et physiologiques qui va être euh, induite par un entraînement. Puis on se rappelle que ce qu'on veut d'un entraînement, c'est s'adapter. Donc, c'est important de le mettre en perspective parce que oui, l'activité physique va nous aider à... Gérer notre stress, il y a une certaine détente qui vient des endorphines de l'entraînement, mais si on veut voir des résultats durables, ce concept-là va vous permettre de prendre la bonne décision au bon moment. Peut-être que je ferai un podcast plus spécifique sur la méditation pour que vous puissiez bien comprendre l'impact puis la portée de cette simple habitude-là -habitude dans votre vie. Euh, puis, ça serait intéressant à la suite de ce podcast-là que vous puissiez vous mettre en perspective et dire, mais c'est quoi les stress? C'est quoi la quantité de stress auquel je fais face par rapport à... Mes habitudes nutritionnelles, mes habitudes au niveau du sommeil, mon, mon stress psychologique j'ai combien avec mon travail, mes relations, mes finances, mes amours. Euh, le stress, euh, est-ce que je suis dans une grosse période de ma vie? Je pense encore à la ménopause parce que c'est un stress biochimique qui est important pour l'organisme. Donc, est-ce que je suis dans cette période-là de ma vie? Et en mettant en perspective tous ces éléments-là, -là, ben peut-être que vous, vous allez vous dire « ouais ». Je peut-être pas m'inscrire dans un gym pour aller m'entraîner quatre fois par semaine. Ce serait peut-être pas ça la bonne première chose à faire. Peut-être que je vais commencer par marcher, améliorer mon, mon alimentation et peut-être revoir mes finances ou peu importe. Et tout ça va faire partie d'un plan global d'intervention pour améliorer votre santé. Donc, tout le monde c'était la présentation sur le stress j'espère que vous avez aimé on, en, on a parlé peut-être un 15-20 minutes je sais pas, j'ai pas regardé le temps euh, oubliez pas de partager le podcast si vous avez aimé c'est une belle façon de nous aider à nous faire connaître puis je vous souhaite une excellente journée